0: (laughs) Thank
1: you.
2: Muistatko Kasper Stremman meidän nuoruudessa merirosvojen ajalla, kun mentiin vaikka vaan vaatekauppaan, niin piti aina pelätä, että onko se hänelle vai hänelle. Koska kaikki kaupat oli tehty molemmille ja oli aina sellainen pieni pelko, että onko se vahingossa eksynyt siinä naisten alusvaateosastolla esimerkiksi. Muistatko sä sitä aikaa? Muistan toki Mikko. Mutta onneksi näytän on takana takana takanapäin, koska nykyään... Meille molemmille sukupuolelle, joita on kaksi, niin kuten olet itse sanonut. <tos> <tos> Hän sanonut. <ja> hän se <tos> hän. <tos> niin sehän on yleensä aika tarkka siitä. Siinä on nimenomaan kaksi, eikä enempää. <tos> Kyllä, siis hän ja hän. Siis, se on, se näin, niin, siis, sen tietää. Ja nykyään se ei ole enää ongelma, koska on oikeasti että erikseen hänellä ja erikseen hänelle. Ja tänään me todella onnekkaita, koska me päästään tapahtumaan, joka on juuri meille. Eli hänelle. Eli, hänelle. Eli hänelle.
0: Ja todellakin me seistään tässä Helsingin Fabianin kadulla. Me seistään Helsingin Persin edustalla, joka on sinänsä aika eeppistä. Mutta me ollaan menossa, Mikko, Afterwork-miesten messuille tänään. Ja. Aina kun kuulen sanan mies, jokin sisällä ne Se johtuu ehkä siitä, että mä olen vaan mies. Ja tämä on siis tapahtuma, joka järjestetty ainakin kaksi kertaa, koska kun me pian astutaan noista pörssin omista sisään, niin siellä tulee olemaan nettisuvien mukaan 30 opettavaa osastoa. Ja sinä jos jonkun, ja minun tietenkin, meidän tarvitsee oppia, ja me ollaan täällä oppiaksemme. Mutta messuilla siis nettisivujen mukaan on luentoja ja paneelikeskusteluja. Paneelikeskusteluissa on esimerkiksi, Jetro Rusten puhuu perussuomalaisen poliisin kanssa, koska ne edustaa niin väkevintä miehisyyttä, mitä meillä on tässä maassa. Molemmat ovat pukeutuneet ilmeisesti nahkaasuihin. asuihin Mä toivon niin. Ja siis tämä perussuomalainen poliisi on myös kansanedustaja ja joka Wikipedian mukaan on perusteettoman voimakas Venäjän myötäilijä. Niin sehän on musta myöskin hyvin maskuliinista, että pitää Putinin puolta.
2: Ehdottomasti Putinhan on tunnettu tästä, että hän ratsastaa kaksipäisellä kotkalla taivaan Ja me ollaan siis menossa messuille. Mä en tiedä ehditäänkö meneen luentoja, mutta
0: luennoi myös ihminen nimeltään Michael tai Mikael Majalahti. Aiheesta perinteinen miehisyys sekä miehiset voimavarat ja miehiset arvot. Eli se tykkää miehistä,
2: tai ainakin puhua miehistä. <tos> Mä minä tehty, mitkä on ne miehiset arvot. Tää on erittäin kiinnostavaa. Miehiset arvot kiinnostaa, koska mulla me on meillä on varmasti sama arvopohja. Meillä on tietoisia siitä, mutta tänään sekin selviää. Mä usein en ole yhtä innoissani näistä
0: podcast mutta tänään mulla tuntuu vähän vatsanpohjassa, koska must semmoista pientä pirinää, koska musta tuntuu, että me ollaan juuri oikeassa paikassa. Mä odonin sanoa, että Michael Majalahti on myös ammatiltaan ammattipainija ja silloin hänen nimensä on The Rebel Starbuck, joka on myös hyvin miehekäs nimi, jos muuten kysytään. Mutta täältä pitäisi löytää siis... Plastic Surgery Center näiden näyttelöasetteiden joukosta ja myös mun henkilökohtainen suosikki Business FM, josta olen puhunut ennenkin tästä podissa. Ja myöhemmin illalla on gaala, johon me ei ole menossa, mutta siellä huutokauputaan Teemu Selänteen higinen pelipaita.
2: Ja kaikille teille arvon arvonleideille ja hameväille sinne kotistudioihin. Tämä paikka on vain meille. Tämä on ainoastaan hänellä tehty tapahtuma, mutta se ei haittaa, koska me tullaan raportoimaan täältä jokainen käänne. Saanko se pysäyttää sut siinä, Mikko? Saitilla oltiin
0: hyvin tarkkoja. Siinä alleviivattiin, että myös Hammebekki on tervetullutta. Mutta mä epäilen, että sitä ei ole ihan niin paljon kuin tämä valtava yhden henkilön kiemurteleva jono tuonne pörssitalolle. Mutta täytyy sanoa itse pörssitalosta. Mä on kerran ollut siellä ennen jossain tilaisuudessa. Ja mä tulin polkupyörällä, koska oli kesä. Ja siellä oli tällainen niin miehinen miesportseri, joka pysäytti mut silleen pitkän matkan päästä, että stop, sä et varmaan tullessa oikeaan paikkaan, koska olet polkupyörällä, että mä silloin, dude, mitä. Ja se oli musta miehekästä, että mä toivon, että jotain, siksi mietin nyt siitä viisastuneena päähän mun
2: polkupyörä, ja tuli niin muina miehinä tähän kävellen. Täällä ei todellakaan polkupyörän ja katsota hyvällä täällä päin Helsinkiä, ja se on ehkä mun mielestä hyvä, koska auto on niin paljon kätevämpi tapa liikkua, varsinkin täällä kantakaupungin sisällä. Mä pidän niin. Mä en tiedä sinusta, Mikko,
0: mutta mä aion, Mennään sulle täysin avoimmin mielin. Sä tiedät, millä mä oon. Mulla ei ole mitään niin kun ennakkoluuloja, mutta mä tiedän, että sulla voi olla. Ja siksi, jos sä näet edes pienenkään rahtusen toksista maskuliinisuutta, niin mun mielestä meillä pitäisi olla joku turvasana, joka me silloin sanotaan. Voi auttaisiko
2: pelkästään tämä näpit irti teepaita, mikä mulla on oli täällä, täällä joka todellakin kommunikoi sitä, että mun keho on mun keho, ja mä en halua, että kukaan mies tulee läpimään sitä. Taas kerran haluan alleviivata,
0: ilman mitään ennakko-odotuksia, mä uskon, että on tosi hyvä tapahtuma, mutta turvasana on Joni, jos sä huomaat tuolla sisällä toksista maskulillisuutta. Okei okay, Mikko, voidaanko pitää tämä sovittuna?
2: Turvasana on Joni, ja mä oon siinä mielessä itse aika luottavaisen mielin, että... Tämä vanha sanonta, mitä säkin oot monta kertaa sanonut, että kyllä mies miehen tuntee on varmasti sellainen, mikä täältäkin pätee.
0: Kyllä. Mutta mun mielestä me tehdään nyt niin, että me mennään peremmälle, tutustutaan miesten messuihin ja sen jälkeen tullaan takaisin tähän puhumaan siitä, mitä oppimme. Ai niin, sen mä unohdin sanoa, että mun tutkimuksissa mul kävi myös ilmi. Et viime vuonna tämän messon nimi oli Karhu The Man Miesten messut Ja jokainen soluni mun kehossa toivois, että se olisi sen niminen tänäkin vuonna, mutta valitettavasti niin ei ole.
2: Mennäänkö Kasper sisälle ja kuka tietää, jos olemme onnekkaita, ehkä tutustumme siellä muihin miehiin. Mennään kahteen Pekkaan. Me tultiin tänne sisälle, täällä on punainen matto. Ja mä en tiedä, olenko se vain minä, mutta kuuletko säkin taustalta vaimeaa sähkökitaran Ulvontaa. Tämä on siis
0: pörssitallon, niin mä
2: kuulen vain
0: semmoista osta, osta, myy. Ja sitten joku hyppää kuudenneista kerroksesta tuonne kadulle ja tekee itsemurhaan. Tai sit mä sekoitan kaikkiin Wall Street-elokuviin, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mut Mikko, kuten tiedät, mä
2: käyn täällä usein, joka kymmenes vuosi. Niin mulle tää on tuttu paikka tietenkin. Missä on sun oma saketti? Täällä selkeästi on tällaista pukukoodia, että näitä hupparihörhöjä, mihin itsekin lukeudut, ei ole niin paljon paikalla täällä. Itse mä puhuisin huppari
0: ihmisestä. Mutta se on ihan ok. Mä näen muuten sen pelipaidan, joka huutokaupataan myöhemmin. Se seisoo sen mallinuken päällä tuossa rappusissa. Aivan se oli siis Teemu Selänteen pelipaita. Teemu, Teemu Selänteen käytetty pelipaita, joka on nimi kirjoitettu. Eli tuotelupaus pitää
2: näinkin pitkälle. Toivottavasti se on pesty kuudessa kympissä. <laughs> Sä tiedät sen. itse, että viidessäkymmenessä saa pautaa alkaa bakteerit kuolemaan. Mä itse vähintään 60 ehkä jopa
0: 90. Otan se kuullut, että Japanissa on sellaisia automaattia, joissa my Onkohan toi yksi niistä tuotteista? Ja ehkä se automaatti täällä jossain, kuka tietää? Se ei ollut totta, mä keksin sen. Mut tää kuulemma jatkuu näiden jalopuuovien läpi, niin käydään vähän tutustumassa ja ehkä saadaan vaihdettua pari sanaa jonkun esittelijän kanssa. Okei, okay. me ollaan nyt astuttu kaikkein pyhimpään ja sen jälkeen vielä pyhempään paikkaan. Ja me tavataan täällä herran nimeltä Jaakko, joka maistattaa hamppumehua. Mitä tää on?
3: Moikka, no, tämä on siis CBDA-hamppumehua.
0: Sanoit se THC-hampumehua.
3: CPD eli THC, kuten sanoit, niin se on se päihdyttävä hampun kannabinoidi. Ja sitten, kun tämä on teollisesta hampusta tehty, niin tässä ei ole sitä thc lainkaan, mutta tässä on sitten muita, muuta 113 kannabinoidia, joita hampusta on jo tunnistettu. Ja tämä on niin kuin enimmäkseen CBDtä, eli kannabidiolia.
0: Juuri niin. Ja mä olen vähän kuitenkin lukenut tästä, että onko tämä nimenomaan tämä, jota on hyvää nivelille ja sen tyyppiselle?
3: Just näin, tämä on niin kuin särkyihin tulehduksiin ympäri kehoa auttaa, mutta et tosi monipuolisesti lääkitsee, että nämä kannabinoidit, joita hampussa luonnosta on tosiaan 14 tunnistettu, niin ne tasapainottaa meidän ihmisten tota laajinta reseptorijärjestelmää, minkä nimi on endokannabinoidijärjestelmä. Eli meillä ihmisillä itse asiassa kaikki lisäkkäillä on sisäinen kannabinoidijärjestelmä, joihin nämä kannabinoidit vaikuttaa. Ja meillä on tämmöinen kannabinoidi yksi ja kannabinoidi 2 reseptoreita ympäri kehoa luissa, nivelissä, sisäilmissa, aivoissa, keuhkoissa, ihossa, hermostossa. Ja nämä kannabinoidit kiinnittyvät näihin reseptoreihin ja ne joko lisää tai vähentää näiden reseptorien toimintaa tarpeen mukaan.
0: Mä mietin kokojen tätä, että heti kun sä täytät sen lomakkeen, missä haetaan starttirahaa tähän yritykseen, niin tää onhan ladattu aihe, tää, että siinä lukee kannabis, ja sitten sä vielä piirät sen hampunlehden siihen niin lomakkeen alakulmaan. Niin onko tässä ollut ongelmia siinä vaiheessa, kun yritystä perustettiin?
3: No, on, 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 totta kai. tähän, tähän aina, ja, ja ne oli pankissakin jo ihmeissään, kun tiliä meni avaamaan, ja, ja kyllä se oli niin iso juttu, että kyllä sitä jopa itse pari vuotta prosessoi sen, että vähän häpes jopa sitä asiaa, että mä, niin, kun mä tuun hampujaa, kun lopun elämään, ja siitä joutui niinku työstämään. Vaikkei mä oon kuitenkaan yhtä kuin mun yritys, niin silti, silti mä oon niinku puninnut asiaa. Ja kyllä näin se on. Vahva stigma.
0: Joo, ja siis mehän tiedetään, että maailmalla yleinen mielipide menee legalisaatiota kohtaan. Mä viimeistään tänään, että Sveitsi kokeilee laillistaa viidellä ihmiselle ihmisellä tämän tehosepitoisen kandamiksen polttelun. Mutta miten kauan menee ennen kuin Suomessa otetaan kiinni tämä yleinen konsensus?
3: Kyllä, hyvä kysymys. Kyllä, se, kyllä mä uskon, että viisi vuotta, kymmenen vuotta ihan maksimissa, että pakkohan täälläkin on herää siihen, että ala kasvaa nyt räjäähdysmaisesti maailmalla ja olisi se sääli, jos Suomessa jäädään niin kuin ihan turhaan jalkoihin. Että kovasti töitä me tehdään tämän eteen nyt hahanpuolan äh, toimijoiden kanssa Suomessa, että Suomessakin niin kuin ymmärrettäisiin tämän kasvin potentiaali.
0: Ja meillähän on todellakin meidän podcastissa sellainen osia kuin viikonjuoma. Viikon juoma ja nyt mä haluaisin kysyä sinulta, hampujaakko, että mitä tapahtuu, kun me juodaan nämä pikku shotit, tätä sanaa hemp
3: Se on yksilöllistä, että toiset ollaan herkempiä kuin toiset, mutta et ollaan saatu jopa messuille, että ihmiset, no on juonut ja ne on vähän heet. Onko tämä oikeasti näin tehokasta, että mua ei ahdista tämä vähän paljon, jos esimerkiksi että et kun se on, mieliala, se on niinku mielialaa kohottava se CPD ja se lievittää stressiä ja ahdistusta, et se riippuu vähän teidän niinku herkkyydestä, että kuinka herkkiä te huomaan, niin voi, voitte huomatakin, mutta ainakin se vaikuttaa niinku tasapainottavasti teidän.
2: Okei, okay, Mikko, mit, mitä sä olet tuoksusta ensinnäkin? Mä haluan miettimään, että onko mitään muita tapoja nauttia jos tuntuu, että, tää, että sä et ole herkkä ja tämä ei niinku potki riittävästi. Niin voiko tätä esimerkiksi pistää tota nenän kautta tai jotenkin muuten nauttia tätä hampumehua?
3: Voi. Mä luulen, että se kyllä nenänkin kautta, siis se tosiaan tulee jauheessa. Eli se hampukukinto on tehty mehuksi. Se on kylmäpuristettu mehuksi, jonka jälkeen se on pakasti kuivattu jauheeksi. Ja me ollaan näitä kapseleita avattu veteen koska se on ollut mehu ja se liukenee sinne hyviä, kivempi ruoka-olkoon lääkkeesi, mutta voi vetää enää, mutta mä sanoin, että se on tosi epämiellyttävää. Ja sen takia ollaan, sit, siitä on vahvempi versio, että on tehty öljyyn, on tämmöistä CBD-öljyä ja sitten on tinktuuraa myös siitä, jotka laitetaan alle ja sitten ne vaikuttavat aineet menee nopeammin verenkiertoon.
2: Ja tässä on myös koiralle tätä vastaavaa ainetta. Miten se, jos tätä koiran ainetta vetää itse tai ihmiset, onko siinä jotain? Vai voisiko tässä tulla ehkä harrastus?
3: Voisi tulla yhtäinen harrastus. Mä uskon, että siinä on kaikki ihan semmosia painesosia, mitkä käy ihan ihmisellekin. Että me ollaan tosiaan paljon saatu kyselyitä, että voiko näitä öljyjä ja jauheita antaa koiralle. Ja ollaan neuvottu, että voi ilman muuta antaa. Että ja nyt ollaan sit vihdoin saatu ihan koirille oma tuommoinen tabletti, mitä ne voi sitten puraskella. Että on niille.
2: Mut nyt kokeillaan. Tästä tulee mieleen kaikki viikon juomat tiivistettynä, mutta ilman sokeria. Eli aika tällainen vihreä teemäinen oikeastaan. Ehkä aika laimeahkoma kuin jopa. Kyllähän tämä niinku niin sanotusti kukka
0: maistuu tässä. Et siinä on tämmöinen Berliinin maku tässä niin
2: juomassa. Entäs Mikko? Joo, siis kyllä tässä on tota, tulee mieleen tällainen kesäinen ruohonleikku.
0: Mulla tulee miele mun entinen regia tuottava kämppis, mutta mä ymmärrän, että siitä on aikaa. Ja Mähän kyllä pidän tästä. Ja siis myös tulee mieleen matee ehkä hieman. Samalta niin kuin heinäinen aromi, joka on siis etelä-amerikkalainen heinääs tee, jokin näköinen Mä pinin tästä. Mä en ole vielä huomannut mitään pidän tästä. Montaka pistettä sä antat Mikko? Mä ollaan ensin sun pisteet. 5 5. Sama täällä. Mut kiitos, Hamppu me jatketaan matkaa ja katsotaan, että tuleeko meillä myöhemmin. Joo, ja myöhemmin. me halutaan
3: kiitos. jos haluatte vahvemmat, niin tulkaa laittaa vähän öljyä tai tincturaa, niin saatte vähän vahvemman shotin siitä vielä.
2: Kiitos. Kiitos. Mä en tiedä susta, mutta musta tuntuu, että toi hampumehu potkii ja alkaa vaikuttaa mun mieshormonitasoihin positiivisesti. Mä en totta puhu
0: huomannut niin hirveän paljon, mutta toi on oikeasti vähän mielenkiintoinen maailma. Ja just niin kuin jos, niin hampujaakko sanoi, että <laughs> nyt mä en pääse siitä eroon mitenkään. Mutta viiden vuoden kuluttua
2: tilanne voi todellakin olla ihan erilainen ja laillinen sun muuta. Mutta tiedätkö Kasper, että me ollaan etuoikeutettu siinä mielessä, että meidän molempien testotasot on todella koholla. Se no, on todellakin samaa mieltä. Ja tässä oli, mulla oli uutinenkin tähän liittyen, oli jossain lehdessä juttu siitä, että miesten testosteronitasot on oikeasti todella pahti laskussa. Ja me ei sinänsä faktoja niin paljon, että me kaivattaa sitä juttua tässä, mutta usko, kun mä sanon, mulle tuli sen jutun lukemisesta sellainen olo, että me ollaan kriisissä sukupuolena ja nyt on oikeasti tehtävä jotain. Ja sä oot lyöttäytyä hampujaakon kanssa niin kuin yritystoimintaan, vai... Muistatko sä, kun me oltiin muutama viikko sitten tuolla Poddov-kilpailussa ja siellä oli tuomari Laura Freeman? Ää, muistan hyvin. Ja hän kommentoi meitä, että me molemmat tihkotaan mieshormoneja ja me ollaan seksikämpiä kuin muumit. Ja tämän muistan hyvin. Mä näin, että se löyhytteli
0: itseään paperilla, koska sieltä tuli kuumia aaltoja, kun sen katsoi meidän poddausta. Ja mietin, jos hän sanoi, että me ollaan
2: seksikämpiä kuin muumit, mitkä saa 600 000 striimiä Yle Niin mä voisin sanoa, että me ollaan todellakin ihmisiä, jotka on siinä positiossa, että me voidaan jakaa vinkkejä laskeneen testosteronitason miehille. Kyllä, koska sähän hän sait siitä... Kuka muu mielestä olet testissä nipsun? <tos> M- mä en tiedä, minkä näköinen on nipsun. Mä veikkaan, että hän on kaikista seksikön, seksikön könsikässä koko sarjassa. On, on, on. Ei sellaista testi ole olemassa kai. Varmaan on itse asiassa nyt, mä mietin. Mutta sanotaan näin, että on kaksi asiaa. Oikeastaan kolme asiaa. Niin kuin pitällä Testosteronitasot laskee. Puhu. omasta puolesta vaan. <tos> Ei vaan. Oli uutinen. Ah, niin, niin, niin. Siis noin yleisesti, joo. Okay. Testosteronitasot laskee yleisesti miehillä. Mm. Meillä ne ei laske. Ei, herran tähden. Ja mä en oikeasti voi tehdä mitään muuta kuin kertoa vain ihmisille, että mitä mä teen ja toivoa, että se auttaa. Ja sen takia mä voisin antaa meidän kuulijoille kolme vinkkiä, joilla sä voit pistää sun omat testotasot Skyreken toimimaan. Okei, tämä on mielenkiintoista. Siis ei mulle, mutta niin kuulijoille. Ja mä voin kertoa vain, mitä mä oon tehnyt. Ja ensimmäinen vinkki omaan testosteronin tason kohottamiseen on sellainen asia, mitä mä itse teen aina silloin tällöin. Ja mä oon ihan varma, että toimii. On moottoripyöräily. <tos> mä en ole
0: nähnyt täällä miestenmessällä yhtään moottoripyörää, standia, ja mä olen siitä vähän
2: ihmeessäni. Mutta mä itse ajan moottoripyörällä aina silloin tällöin ihan vain terveyssyistä, koska mä haluan pitää mun testotasot koholla. Ja se on sellainen, minkä mä huomannan, että mulle itse toimii. Ja jos se toimii mulle, mä en näe mitään syytä, miksi se toimisi kaikille muillekin. Olen samaa mieltä kanssasi. Toinen asia, mitä mä teen... Säännöllisesti ja mikä on mulla osa sellaista päivittäistä rutiinia, on tällainen rokkaaminen sähkökitaralla. Sähän oot tehnyt tuosta
0: miehekkyydestä ammatin jollain tavalla, koska te muusikot, tähän ootte
2: kyllä kuin kissan mintua sekä miehille että naisille. Tiedätkö sä sen tunteen, kun sä pistät jalan monitorille, otat sen sähkökitaran ja laitat siihen sähköt päälle ja alat rokkaamaan rankasti?
0: Totta kai tiedän. Mä, mä olen usein miettinyt, tota, että musikkohan on, kuten tiedät, automaattisesti seksikäs. Mutta missä menee se raja, että jos sä vaikka soitat trumpettia pelastusarmeijassa, niin pysyykö se leveli yhtä korkealla vai tuleeko sellainen niin notkahdus jossain vaiheessa?
2: Tai jos sä soitat vaikka nokkahuilua jalkamonitorilla. Ja mä pelkään oikeasti, että mulla käytän miehisyyden kanssa samalla tavalla, kun sä tiedät, että matopellillä, kun sä menet sinne oikeaan reunaan, että se tuleekin sieltä vasemmasta pois. Eli toisin sanottuna liika ei ole ikinä hyväksi. Ai joo, joo. Eli sun täytyy vähän niin kuin säädellä. Mutta yksi asia, mikä on ihan varma, että näistä kaikista vinkeistä ehkä se paras, mikä mun mielestä saa parhaiten testotasot koholle, on se, että sä lyöttäydyt yhteen muiden miesten kanssa ja alat vaikka sun oman miesystävän kanssa tämä omaa podcastia. Te, joo, täysin samaa mieltä. Näinhän se menee. Et näillä vinkeillä tähän vuoteen ja uskoisin, että tämä testoasia saadaan nyt näillä pois päiväjärjestyksestä ja voidaan siirtyä uusiin ongelmiin. Huh. Mutta tosiaankin me istuttiin alas nyt tällaiselle rokoko
0: tänne Narikan luokse. Ja mä huomasin, että täällä on ilmeisesti myös tulossa jonkinnäköinen niin mallin näytös myöhemmin, koska täältä tuli ryhmä nuoria naisia ohi, lähti jonkin backstageille. Ja mä olin myös lukenut tästä nettisivulla. Ja siitä mul tulee mieleen, Mikko, että tiedätkö näyttää maailmankauden postimerkki?
2: En tiedä, mutta jos se on vähänkään samalla niin kuin maailman kaunein kappale, niin mä tiedän, että mä tulen pitämään sitä. Miltä sä haluaisit, että maailman kaunein postimerkki näyttäisi? Mä haluaisin, että siinä on todella paljon yksityiskohtia, siinä on paljon koristeita ja ehkä että siinä olisi jonkin tyyppinen syvä, diippi ja ehkä filosofinenkin ulottuvuus. Eli ehkä jonkin tyyppinen elämänohje, mutta mä haluaisin, että se myöskin, kun satat sen postimerkin ja katsot sitä taivasta vasten, se ei hieman kiltäisi, että siinä tällaista vähän glitteriä myös päällä. Joo. Mä oon itse asiassa ottanut selvää, mitä kauneus on. Ja
0: se on ominaisuus, jonka toteaminen tuottaa tarkastelijassa voimakasta esteettistä mielihyvää. Ja tiesitkö sinä Mikko, että maailman kaunein postimerkki tänä vuonna, se tulee Suomesta? No en todellakaan tiennyt. Haluatko nähdä sen? Ehdottomasti. Nyt katsotaan, mitä tunteita tämä sussa herättää.
2: <tuh> Priority lukee isolla. Selkeästi tässä on siis tällainen suomalainen järvimaisema, horisontti keskellä kuvaa, taustalla siintää tällaista keskikesän valossa kylpevää, kuusi metsää ja ilman puolipilvinen ja hieman tuollaista ohutta yläpilveä tuolla. Ja Suomi Finland lukee isolleen maapallon kuva, ehkä osoittaa sitä, että Suomi on myös globaali ja osa
0: maapalloa. Siinä on käytännössä järvi tai meri, jonka yläpuolella on Simpson-taivas ja tämä on aika geneerinen kesävalokuva. Ja mä en ole valehdita sulle. Mä en tuntenut välitöntä voimakasta esteettistä mielihyvää, kun mä näin sen. Mutta sitten mä lukemaan, mitä kauneus on. Ja on tällainen asia kuin ympäristöpsykologinen habitaattiteoria, joka on ehkä sulle tuttu avoimen yliopiston psykologian opiskelijana. Kyllä, kyllä. <hihö> niin sen mukaan ihmisiä miellyttävät maisemat, jotka tarjoavat
2: mahdollisuuksia, näköaloja ja suojapaikkoja. Mä en tiedä sinusta, mutta mä näen joka puolella mahdollisuuksia, että siinä mielessä ainakin pitää paikkansa. Ja mun mielestä
0: tämä ympäristöpsykologinen habitaattiteoria kuulosti jokaisen, tiedätkö, dotkumin mainoslauselta, että tänne pitäisi muuttaa. Tämä teoria on lista asioita, jotka on hyviä ympäristöpsykologisesta näkökulmasta. Ne on vesi, vehreys, näkösuoja, monimuotoisuus, niin kuin kumpuileva maasto, kirkkaat värit sekä tuttuus. Ja sitten, mistä ihmiset ei pidä, on kuivuus, liiallinen avoimuus ja näkyvyyden puute, vähän niin kuin ihmisessäkin.
2: Tuleeko mieleen yhtään tällaista ihmistä? Oletko ikinä tavannut yhtään tällaista kuivaa ja näköalatonta ihmistä elämässäsi? Me on tietenkin välillä ihmisiä, jotka on työmaailmassa janoan sitä tietoa, että mitä siellä neuvotteluhuoneessa oikeasti tapahtuu, koska mä uskon, että siellä saattaa jollain olla työkaverin tällainen näköalaton ihminen, joka on kuiva kuin kaktus. Ja kyllä. Mutta siis periaatteessa teoria, se puhuu niin
0: kuin paratiisista, ja paratiisi ei ole vain vaan, vaan monessa eri filosofiassa ja uskossa, ja ne on aina yllättävän samanlaisia tämän teorian mukaan. Ja se on ihan ok. Mun mielestä tämä postikortti, vaikka se olikin aika geneerinen, niin se checkkas kaikki laatikot tässä teoriassa. Mutta tämän jälkeen mä rupesin lukemaan ihmisestä nimenomaan ja kasvojen kauneudesta evoluutipsykologian näkökulmasta. Ja siinä taas ei puhuta, tämä kuivuus, avoimuus ja näkyvyyden puute, niistä nyt ei puhuta enää, vaan että... Suurin kauneuteen vaikuttava piirre ihmisessä on keskimääräisyys. Ihmiset, joilla on keskimääriset kasvonpiirteet, kantavat geneissään muita epätodennäköisemmin haitallisia mutaatioita. Eli mitä vähemmän ulokkeita ja outouksia sulla naamassa, sitä esteettisempi sä olet tämän teorian mukaan. Ja mä olisin sanomaan, että postiberkki tukee tätä teoriaa,
2: koska se ei todellakaan jäänyt mulle ihan kauhean paljon mieleen, vaikka olikin maailmankauden. Mä olen joskus sellaisen kirjan, minkä tehtävänä oli selvittää, että mikä on hyvä musiikkia. Se oli joku, ootas nyt, tässä muistelen, kun alkaa, kun muistelen tätä. Se nimi oli Itse Sweet Anticipation, joku jotain, Oxfordin julkaisema muistaakseni, ja siinä oli tutkittu yllätys, yllätys jotain, Beatlesin tuotantoa ja niin edespäin, Mut oli... Mäpätty kaikki kappaleet, soitettu niitä ihmisille ja tultu siihen lopputulokseen, että on olemassa tällainen tietyn tyyppinen universaali yhteisymmärrys siitä, että mikä on hyvää musiikkia esimerkiksi. Ja se liittyy tähän kauneuteen siinä määrin, että siinä oli keskinkertaiset kappaleet, ei ollut niitä kaikkein parhaita, vaan se oli juuri vähän sen keskimääräisen yläpuolella olevia. Eli siinä oli just tämä, että tollainen geneerinen kojumaisema tai geneeriset ihmisen kasvot vaatii sen teorian mukaan, vaatisi nyt ehkä hieman... Jatkan sitä nyt omilla mausteilla tätä teoriaa, mutta sen mukaan se jatkaisi, että siinä pitäisi olla jonkin verran persoonallisuutta ja joku tähän pielessä. Ja mun yksi muotolikaveri joskus sanoi, että hän esimerkiksi, jos hän tekisi joku jakkara, mikä olisi täydellinen, niin se ei oikeasti toimi. Että siinä pitää olla joku yksi juttu, mikä on vähän offissa. Voisiko tämä olla kuitenkin näin, toisin kuin tässä väitetään, että on tietty keskimääräisyys ei olekaan se kaikkien kaunein, vaan siinä pitää olla vähän jotain pielessä.
0: Joku on väittänyt mulle, että tällaisiin orientaalisiin mattoihin laitetaan aina kanssa tarkoituksilla yksi pieni virhe, koska vain alla on täydellinen. Mä en tiedä, onko tämä totta, mutta se meikkaa senssi, jollain tavalla mulle, että joku pieni
2: luomi tai virhe voi lisätä sitä mielenkiintoa. Ja mä en olla ihminen, joka tekee tätä, mitä mä teen seuraavaksi, koska mä muistelen, että mä luin siis Konmarin seuraavan trendi, kun ennustettiin, että mikä tulee Konmarin jälkeen, kun siinä pistänä kaikki siistiksi. Oli joku, just tää, tää kohta on se, mitä mä en haluaisi tehdä, mutta muistelen, että tota, oli joku japanilainen uusi suuntaus, missä tosiaan tällainen hallittu epätäydellisyys oli seuraava vaihe. Eli toisin sanottuna tuotaisiin keskinkertaiseen, keskiarvoisuuteen pieniä sellaisia muruja. Tästä varmaan puhuttu aikaisemminkin. Hyvin mahdollista. Nyt tosiaan, kun me
0: istutaan tässä niin jalopuisessa paneloidussa käytävässä Helsingin pörssitalolla, niin tämän käytävän toisessa päässä on esittelypöytä, missä on yksi näistä kuuluisista seksinukeista myöskin. Ja me niin oltais haluttu ää, haastatella tätä seksinukkeja, mutta se on inkapa kyllä mykkää. Oli vain tyhjä tuoli vieressä, että en tiedä oliko se esittelijä tauolla vai tuleeko esittelyä ollenkaan.
2: mutta eikö se ollut niin, että Helsingin avattiin tämän tyyppisten nukkeen bordelli viime vuonna? Ja mäkin nostan siinä ainoastaan yksi asia, miten näiden puhdistaminen oikeasti suoritetaan. Koska siitä oli juttu, että ne kuulemma pyyhitään joka puolelta ja välillä ne menee rikki siinä. <totus> <totus> mutta ilmeisesti ne siis pyyhitään myös sieltä sisältä ja ruiskutetaan... Jotain tällaista alkoholia, mikä enemmän sitten tapaa lähes kaiken, mutta sitten tietysti tämä huomio kiinnitetään lähes. Riittääkö se, että lähes kaikki bakteerit on tuottu? Ja mä olisin nimenomaan ehkä kokeilla tätä seksinukkea sieltä ja vähän tunnustella, että onko se saanut kuinka kovaa kyytiä ennen tätä näytöstä. Katsotaan saadaan, me mahdollisuus.
0: Mutta tämä vain vaan siksi, että mä luin just, että Ruotsissa halutaan nyt lainsäädäntöön siihen, koska nyt kuulemma tulee näiden nukkeen toinen aalto. San sen yritys, joka on... Varustunut tekoälyllä ja kuulemma yksi malli vastustelee sen, sen niin kuin asiakkaan toivomuksia, mikä munkin mielestä kuulostaa ihan pikkasen ongelmalliselta, jos tämä käytös sitten siirtyy reaalimaailmaan. Mutta todellakin fingers crossed, että se esittelijä on paikalla, koska tämä on maailma,
2: mikä ei ole minulle missään nimessä liian tuttu. Kalastaman terveysasemajaksossa haastattelimme kumppani, robotti Pepperiä 70 000 euron suurhankintaa, joka oli siellä alhaalla käytävässä päivystämässä tekoälyn artificial intelligencein huippunäyte. Ja hänen kanssa pystyy keskustelemaan, hän itse, saan varmaan sanoa hänestä hän.
0: Joo, todellakin.
2: Ja hän itse tuli kuulostaksi siitä, että hän oli 20 minuuttia jutella jonkun tuolin kanssa siellä ja on ilmeisesti tällä hetkellä huollossa, mutta mä haluaisin itse asentaa Unique Dollsiin tällaisen Pepperin käyttöjärjestelmän ja haluaisin vihdoin toteuttaa tämän meidän tuomiopäiväennustuksen kumppanirobotti Jonista, jolla olisi ehkä t- tässä <laughs> tapauksessa naisen vartalla, mutta toisaalta Mut seksuaalisuus, Pepperin ääni, <laughs> Pepperin ääni ja, ja toisaalta nykyseksuaalisuus ei ole niin tarkka enää kuin aikaisemmin. Se on laaja spektri, Mikko. <laughs> Se on laaja niin ehkä tämä Jonin... Käyttöjärjestelmä voisi tässä tapauksessa toimia. Ja vielä muistaakseni, tästä on nyt monta kymmentä jaksoa,
0: mutta se Pepper vielä sanoi asioita, niin kuin, minkälainen ottaa nyt asennon, että jos me saataisiin täsmälleen se tiettyköinen niin lastu istutettu näihin seuraavan sukupolven nukkeihin, niin siinä voisi olla herkullinen yhteistyö. Mä näen jo tilanteen,
2: missä pari makoilla sängyssä ja ovat alkamassa juuri tosi toimiin. Tässä on täällä, siis toinen on kumppani robotti ja toinen on ihminen. Ja tämä ihminen kysyy. Täältä kumppanisrobotilta, johon on asennettu tää Pepperin käyttöjärjestelmä, sanoo vielä nopeasti, että hei, ennen kuin haloitetaan, niin voisin käydä wc että missä on sitten tää, muistan siitä, kun että, jaksosta, että sieltä, kun Pepperiltä kysyy, että missä on WC, niin siellä hän luettelee koko rakennuksen, joka on siis kahdeksan kerroksinen, kaikki wc myös niitä, joita ei saa käyttää, eli näyttäjienottohuoneessa olevi WC, niin mä halusin nähdä, miten tällainen tilanne sitten etenee, että millä tavalla tällainen niin kuin seksuaalinen innostuminen kehittyy siitä. Mä taas haluan nähdä, miten tämä pepperrobotti viettelee
0: tuolin. Se on suurin unelmani. Mutta hei, meillä on tullut ääniviesti. Pitäisikö
1: kuunnella? Ehdottomasti. Moi, täällä Pertti.
4: Ja täällä Sussu. Me, me olemme Pertti. Ja, ja Sussu.
1: Ja me pidämme Pertin ja Sussun blogia, Instagramia ja Snappia.
4: Niin pidämme. Ja tällä viikolla meidän blogissa, Instagramissa ja Snapissa onkin tosi iso paljastus, jota moni on varmaan odottanut. Vai mitä, Pertti?
1: Joo, se onkin tosi jännä uutinen. Kerronko sussu jo, mikä se on?
4: No todellakin. Älä pidä meitä enää jännityksessä.
1: Meitä sponsoroi nykyään Maamiinoja valmistava yritys.
4: Ihanaa. Tai hetkinen Pertti, sanoitko Maamiinoja? Onko tässä nyt jokin muuttunut? Koska aikaisemmin oli puhetta vaniljakasti kesposorista.
1: No niin oli, mutta tämä sponsori maksaa sussu paljon paremmin. Joten minusta tämä on kaupallinen yhteistyö, johon meidän kannattaa tarttua.
4: Niin, nou. Ehkä. Mutta en silti tiedä, Perti. Eikö maaminat ole tosi kauheita?
1: Sussu, maaminat ylläpitävät rauhaa. Ilman niitä meilläkin saattaisi olla sota. Joten voisi oikeastaan sanoa, että mainostamalla maamiinoja olemme rauhan asialla.
4: Nou, jos olet sitä mieltä, niin sitten se on varmaan okei. Sinä olet Perti kyllä aina niin viisas. Ja tuollainen pasifisti.
1: No, sellainen minä vain olen, Sussu. Mutta muistakaa siis tsekata meidän tuvekonavassa, kun esitellään kevään uudet maaminat.
4: Niitä on nyt kaikissa uusissa väreissä ja kuoseissa, ja ne ovat ihania.
1: Ja mitä parasta, niistä saa nyt koodilla Pertti ja Sussu 20 prosenttia alennusta. Boom.
4: Sanoitko sinä äsken Pertti Boom? Pusi
1: Pusi Pusi toivoo Pertti ja 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 Sussu. Ja muistakaa seurata meitä kaikissa meidän karvissa. Kiinnostaa
2: tosiaan nähdä, mikä on tämän kevään suosituin kuosi maamiinoissa. Jos
0: tämä yhteiskunnan niin liberalisointi jatkuu, niin mä nähdä, mitä kuosia vallilla
2: interiöörillä on tänä vuonna maamiinoissa. Mä veikkaan, että siellä on kuosimissaan sotaa, rauhaa, rakkautta, kaupunkikulttuuria ja ehkä jotain skottilaista kirkkoa pistetty
0: päällekkäin. Miehen täytyy vain seurata Pertini Susson blogia, Instagramia ja tubea
2: kovana, niin eiköhän me saada tietää. On ok syödä kaloja, koska niillä ei ole tunteita. Näin laulo kuulosa miesrokkari Kurt Cobain 20 vuotta sitten. Niinkö? Okei. Okay. Hän laulo toisaalta myös I hate myself and I want to die. Ja siinä hän kyllä nähtiin miten siinä sitten kävi. Mutta tilanne on siinä osin muuttunut, eli mä silloin oikeastikin mä kuulin kappaleen, että on ok se kaloo, koska ne tunteita. Mä mietin, että hmm, onkohan noin, että kalolla ei ole tunteita, että voiko se olla näin. Ja nyt paljon paljon myöhemmin on itse asiassa käynyt ilmi, että kalollakin on jonkin tyyppisiä tunteita ja eläimillä ylipäänsä on tunteita. Joo, mä itse asiassa kävin joskus jossain luennolla, jossa
0: kumottiin tämä, että kalat ei tunne mukaan tätä koukkua, niiden suupielle, ja siinä kerrottiin myös, että ennen ajateltiin, että alle puolivuotiaat vauvat ei tunnet kipua, ja niitä siis operoitiin ihan vapaasti, kunnes sit joku sanoi, että hetkinen, et, kyllä
2: ne tuntee sittenkin. Et, kiva, että tiede niin menee eteenpäin. Mä näen tieteen itse sellaisena piippoa paluttelevana stimpunkihenkisenä hahmona, joka tosiaan kävelee kahdella jalalla ja on, suhtautuu todella kriittisesti kaikkeen, ja, mutta on kuitenkin ottanut ihmisen hahmon. Joskus tämä ihmisen hahmo voisi eli tämä tiede. Voisi ottaa myös tieteen ulkopuolelta näkemyksiä ja omaksua niitä. Ja Jan, rehellisesti sanottuna, joka kerta kun joku sanoo näin, niin multa tulee sellainen tirsk. Vähän sama kuin Matti vanhaselta kun hän kuulee numero 69. <tos> <tos> Mutta tämä asia on se nyt eri. Eläimien tunteet, niitä oikeasti on. Ja me ei voida sille Kasper yhtään mitään. Ja, S- samaa mieltä. <tos> ja siinä, missä eläimillä on tunteet, niin myös mieseläimillä on tunteet. Äh, äh, <laughs> hän on nimenomaan, jos joku kirjoittaa jotain niistä Twitterissä, niin ne hyvin nopeasti reagoi tähän niin niiden loukkautumiseen. Ja mieseläimet ei poikki siinä mielessä miesihmisistä hirveästi, koska joskus mä oon kuullut tällaisen lentävän lauseen, että miehillä ainoa salitunnan vitutus. <laughs> Mutta se voi ottaa niin monta muotoa, Mikka. Se on laaja spektri. Mut tässä oli oikeasti mä luin tällaisen kirjan, missä puhuttiin siis eläinten tunteista, ja se oli tällaisen... Mä voin oikeasti kaivaa sen nyt tähän ihmiselle. Biologi, Frans de Waal, Mama's last hug, mikä liittyy tällaisen, biologi, joka tuota, hieman, 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 hieman ehkä on laiskottanut tässä, kun mä oon mutta siis... Hollantilainen. Hollantilainen, ja pointti oli, että eläimillä on oikeasti paljonkin tunteita. Ja se, mikä siinä on oikeasti tosi kiinnostavaa, että myös eläimet peittelee omia tunteitaan. Siinä Uros esimerkiksi, mitkä saatto pitää kättää naaman edessä, jos niillä on jotain vääriä tunteita ja ne saatto peitellä siis omia tunteitaan vaikka itkemistä ja saattoi jopa väännellä naamansa eri muotoa. Joo, varsinkin simpanssithan ei varmaan ole niin kaukana joistakin ihmisistä. Ja se oli kiinnostavaa, niin mä olin jatkaa tätä ajatusta, että jos eläimillä on oikeasti tunteita, niin se on vaan ajan kysymys, kun eläimetkin alkaa tekemään musiikkia. Joo, nehän jo maalaa vissiin. Mä oon nähnyt sellaisia norsyjä, jotka maalaa kärsällään. Ja sitten löysin tällaisen tekstin, jossa puhuttiin oikeasti tästä, että miten elämät tekee musiikkia. Ja missä puhuttiin esimerkiksi, miten satakiele tekee todella monipuolisesti musiikkia ja kehuttiin sitä maasta taivaisiin. Ja mä tietysti, mä väitän, että tässä ei ole kyse mistään kateudesta, mutta mä kuitenkin innostuin tästä, että aina jos että hehkutetaan vähän liikaa, ja on niin sanotusti kova hype päällä, niin mä tietysti olla epäilemään, että onkohan se oikeasti niin hyvä, kun sanotaan. Onko satakieli oikeasti niin lahjakas tekemään musiikkia, kun puhutaan?
0: No, sehän on hyvä laulamaan ainakin, mutta mä en tiedä just
2: se, että osaatko rokata niin kuin sinä. <laughs> ja en vielä nähnyt lintoja, jolla olisi pieni sähkökin täällä kaulassa, mutta <laughs> halusin ehdottomasti nähdä sen. Mm. Mutta sitten tosiaan kuuntelin tällaista satakielen lauloa pikkuhetkenä. Mielyttävää. <laughs> Mutta ihan oikeasti, nyt kun mä kuuntelen tota kriittisin korvin, niin mun mielestä toi kuitenkaan ihan niin ihmeellistä, kun sanotaan.
0: Aa, niin sä enemmän harmonioita, ehkä parissa niin kuin ja ja
2: sitten vähän niin kuin taustalle. Koska musta tuntuu, että tuossa on sellainen on ongelma, että ikään kuin verhoutuu sellaisen tietynlaisen kokeellisuuden taakse palestamatta sitten oikeasti omaa itseään. Että tietyllä tavalla pitää sitä omaa muotoaan jollain tavalla sellaisena verhona. Että ikään kuin siis tekosyynä että hän ei oikeasti pistä itseään niin kuin kunnolla likoon. Ja tässä on tietyn tyyppinen kokeellisuuden ja viisastelun muuri, jonka läpimään itse päässyt. Ja siis mä ymmärrän, mitä sanoit, että tietynlaisia maneereita, että myös niin kuin monet satakielet kuulostaa samalta. Ett, että niissä ei ole tarpeeksi sitä niin persoonallista otetta. Ja on liian vakava ja liian kokeellinen, mutta samaan aikaan pitkävetinen, mikä on mun mielestä käsittämättön suoritus, jos miettii eläimeltä, että Mun mielestä eläimellä oikeasti paljon parannettavaa, ja mä en ole ihan varma, että kuinka hyvin esimerkiksi tämä satakieli oli sinut omien tunteiden kanssa säveltäjänä. Siis sun mielestä tämä oli niin kuin... Stockhausen,
0: että kyllä arvostettu tietyissä piireissä, mutta ei ole niin kuin Ja
2: ei ole sellainen, mitä kukaan itse asiassa kuuntelisi vapaaehtoisesti. Aivan, niin kuin suurin osa Frank Zappan-levyistä. Esimerkiksi. Onko sun ratkaisua tähän? Ei, mutta mä sanoisin, että seuraavan kerran, kun aletaan haippaamaan jotain eläinartistia, niin voidaan miettiä, että on oikeasti paljon ihmisartistejakin, <laughs> jotka, <laughs> jotka tekee musiikkia, panostaa siihen hirveästi, ja ei saa ehkä sitä ansaitsemansa huomiota. Ah, muuten uusi sinkku eilen? <laughs> Kyllä, uusi sing- single on ulkona. Tähän mä olin tulossa. Et... Ah, <laughs> nyt mä ymmärrän. <laughs> ja mä toivon, toivon että tota... Toivon, että tosiaan nyt kaikki solmet täristen menee sinne spotify hän kuunteleeseen ja mä toivon, että mä saan sen vihdoisen kultalevyn, jonka jälkeen mä voin oikeasti olla onnellinen. Ja mä oon tietenkin kuunnellut sen, se oli erinomainen kappale,
0: mutta jos se kaikista odotuksista huolimatta ei myy kultaa, niin sun täytyy kuitenkin miettiä, että sä et ole sata kieltä huonompi, koska mä oon ikinä kuunnellut, tai mä en ole ikinä kuullut poddaa, vaan sata kieltä,
2: Eli sä oot kuitenkin paljon monipuolisempi kuin monet linnut. Kiitos Kasper. Mä talletan ne sanat sydämeeni ja käytän niitä silloin, kun mulla oikeasti menee huonosti seuraavan kerran. Ei haittaa.
0: Mikko, sä tiedät millä mä olen. Välillä mä käyn miesten messuilla, mutta välillä mä käyn Turussa tuomaroimassa mainoskisoja. Tämä oli ehkä uusi puoli
2: minusta sinulle, mutta mä voin vakuuttaa sulle, että tätäkin tapahtuu. Kaikki me tarvitaan rahaa ja kaikkea meidän pakko tehdä jotain meidän elämän eteen. <tos> Sulla on monta pientä suuta ruokittavana. En mä tuomitse sua tästä. Joka tapauksessa niin todellakin oli
0: tämmöinen mainosgala ja bla 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 äh, muutama viikko sitten Turussa ja ei siinä mitään. Mun mielestä voittelu oli oikein hyvä. Olinhan itse valitsemassa, mutta mä haluaisin tuoda tähän podcastiin nyt mun henkilökohtaisen top sen kaikista näistä ehdotuksista, mitä me käytiin läpi päivän aikana. Se nimi oli Mainostorstai, mun, mun pitäisi tietää, että aika tarkkaan Mutta se nimi oli ehkä Turun Mainostorstai tai sen tyyppinen. Ja, ja ne täytti kaikki nämä myynnin ja näkyvyyden ja laadun sun muun parametrit, nämä actual voittajat ja shortlistelolijat. Mutta mä toin tänään mukaan mun top kolme suosikkiini ja Haluaisin sanoa, että tämä on vähän niin kuin Turun mainostorstain varjomoittajat, ainakin mun pään sisällä. Mutta ei
2: missä siis vakavia kilpailijoita. Jos mä rakastan yhtä asiaa enemmän kuin Turkua, niin se on mainonta. Mä tässä yhdistyy kyllä todella monta hienoa asiaa. Mutta mä luulen, että säkin pitämään niistä. Koska mä haluaisin
0: soittaa sulle ekaksi Turun tehohinauksen TV-mainoksen, tai ainakin sen musiikin. Ja... Tämä on siis mielenkiintoinen, koska siinä on tosi horror-setting tässä, että ollaan siis pimeässä metsässä, on yö. Taustalla näkyy ehkä joku autio talo tai sen tyyppinen. Pariskunta juoksee, auton luo ja selkeästi joku seuraa niitä. Kuuluu sellaista niin epämääräistä huutoa. Ja ne tota, avaa oven, yrittää starttaa moottori. Moottori ei starttaa. Ja joku koputtaa lasia, se veivaa sen ulos ja sitten tulee punchline. Ja mä oon soittaa sun sen punchlineen, eli muistattaa setti nyt. <töntilä>
1: Et sä mitään hinuri tarttis. <töntilä>
0: Ja tulee siis, kun se vei vaan alas ruudun, sieltä tulee todella ystävällinen turkulehdin mies, joka sanoo, et sä mitään no, Mä halusin, että mä et, et, Jos sulla hajoisi auto Turussa, mä veikkaan, että sä kuitenkin
2: tämän TV-mailuksen perustella saatat soittaa Turun tehohinaukseen, enks vaan? Turun tehohinaus oikeasti, mä sanon, että siinä on hinausfirmojen kunkku. Hinureiden kunkku, jos muuta kysytään. Tämä on joku komedian
0: muoto, mutta mä en yhtään tiedä, kenellä nauretaan, varmaan itselleen. Ja halutaan vain olla hyviä hinureita.
2: Ja mä uskon, että tämä on täysin tiedostain tehty. Mä uskon, että oikeasti. Joo, totta kai, totta siis, kai. Koska siis oikeasti, kyllä niillä on oikeasti, kun katsotaan magnetikuvassa, niin kyllä se aivoissa tapahtuu, että ei se, niin kuin, ei se siitä kiinnosta. Kata vaikka mua. Okei, numero kaksi. Toinen, joka on mun aina vähän hankalaa,
0: niin jo alkumetreiltä. Tämä on siis jonkinlainen TV- tai online-mainos, missä yritetään tehdä K-kaupan plussakorttia seksikkääksi opiskelijoille. <tos>
2: <tos> <tos> ja sä tiedät. Siin <tos> <tos> Siinäkin on. Siinä on kyllä tavoite kampanjalle. <tos> Se hupuu. <tos> 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 siis, siis tuo tiedätkö, ei ole mitään vaikeampaa. <tos> <tos> Ehkä siihen joku pieni sähkökitarhan kuva tai joku muu voisi
0: auttaa. <tos> Joo, tähän oli valittu siis Teebox Itä-Saksa ja vähän tällä niin TV-juontaja ja se kuulostaa tältä.
2: <tos> Makaronilla mennään! Amsterdamin! Opiskelija, saat 5 prosenttia rahaa takaisin kaikista sun ruokaostoksista. Lecker, desik. Muista hölynöt. <totus> <Tai, totus> Mikä näissä siis on? Tämä hinurit ja höyläminen? Tämä on ihmeellistä. Onko siinä joku tällainen, että mainoksiin on pakko laittaa se kaksimielisyys loppuun, että siellä on joku mainostoimistossa joku head of head, joka tulee loppuun. Onko se mitään kaksimielistä? <totus> siis joissa on jotain, niin näin mä oon ymmärtänyt. Jotain kaksimielistä
0: siinä on? Siinä on jotain, ehkä mutaa. Ja siis se näytti just siltä, mitä se kuulosti. Mutta sitten ilmeisesti... Meillä se väitettiin, että on toiminut tosi hyvin. Että niin ja niin monta prosenttia opiskelijoista otti plussakortin tämän
2: mainoksen perusteella. Ja samaan aikaan pidettiin veistä kurkulla tai jotain muuta tällaista. Mä en, en tää niinku, kaikki muuttoja nyt ollut täysin kontrolloitu tässä? En mä tiedä. Siis musta on
0: hankala just toi, että opiskelijat on tyypillisimmillään ehkä... Early 20s, ne on siis ehkä 19-24, M- mitä ne nyt on. On tietenkin aikuisessa opiskelijoita, mutta useimmat niistä on ehkä syntynyt sen jälkeen, kun Itä-Saksa on jo kaatunut, Niin siksi tämä oli minusta esimerkiksi hankala tämä koko premissi, että viitataan tällaisen nostalgia, mitä ei ollut. Mutta ehkä se on jonkinlaista mallwaivia myöskin, että Itä-Saksa on
2: uusi mallwaive tänä vuonna. Puhutkohan sä nyt vähän samantyyppisestä tilanteesta, mihin mä oon joutunut monta kertaa, kun mä oon kertonut Alanis Morisette <tos> niin, 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 niin
0: referenssit vanhenee. Si- joo, joo, kyllä mä tiedän mitä Okei, okay. mutta sitten nämä kaksi, ne oli hyviä, mutta ne ei ollut mun suosikkia, Koska jos sä tiedät, että jos mä yhdestä asiasta tykkään, niin räppäävistä eläkeläisistä. Ja on siis Turun kaupunginteatterin ilmeisesti ja paikallisliikenteen yhteinen... Kampanja, missä niin sillä teatterilipulla saa myös bussimatkan. Ja taas räpätään muun muassa minteistä, seteistä, ja siinä on tehty video, ja se kuulostaa täältä. He
4: frendi, otetaan lippu tähän käteen, ja seuraa mitä
0: lähtee.
4: Tutsut teatteritölin, et tarvitse
0: taksi. Nyt on minttiset, meillä on käynyt flaksi. Millä mä mein, millä mä mein, Ai ai, tää jos joku on niinku jos mikään. Ja sä arvaat, että mä olisin itse äänestänyt tämän ykköseksi, mutta sä tiedät, me ei ole kaikki ei voida olla samaa mieltä. Ja mä haluaisin myös ehkä tällaisena niin mainonnan asiantuntijana ja raatilaisena sanoa, että ensi
2: vuotta silmällä pitään ei ole mitään, mitä ei voida ratkaista räpin keinoin. Tää mun sanoma. Räpissä ja on hienoa se, että siinä ei ole sitä aloituskynnystä, että kuka tahansa voi tehdä sitä. Se, miten se vaikuttaa ihan yleisesti kulttuuritasolla, on kaikkein kuultavana. Kyllä. Mutta se todellakin,
0: näethän oli siis, jos ei sata, niin melkein sata näitä kaikkia ehdotuksia tuli sisään. Ja niin kuin sä äsken, sä näitä koirien kannabisampulleja tuossa hampujaakon pöydässä tuossa äsken, niin Samalla tapaa oli joku tämmöinen koirien maitohappa-bakteri-mainos, mikä. Mm, mä en voi sille mitään, mutta kaikki nämä koirille suunniteltu tuotteet, joskus mä salaa mietin, että onko se ihan tarpeellisia kaikki niistä. Koska mä luin myös, että nyt jossain Teksasissa on avattu tällainen niin koirien elokuvateatteri. Nyt mä en muista, onko siinä niin hajut sisäänrakennettu on muuta, mutta se on kuitenkin niin meidän nelihalkaisilla ystäville. Ja just Tokiossa pari vuotta sitten, niin. Todella paljon oli ihan pieniä koirien lastenvaunuja, missä oli kamo kuosi. ja sitten tämmöiset pikku meni niissä ympäri kaupungin. Ja siinä taas miettiä, että äh, niillä ole jalkoja? Me ollaan juutunut koira olutta kerran viikon juomana. Paikallisliidellis myydään koirien suklaa joulukalenteria vieläkin. Nyt on jo maaliskuu, joten Good luck saada myytyä. Niin mä mun nyt ilossaan kertoa, kertaa, että business is back. Ja siksi, Mahtavaa. Ja siksi mä oon tän tämän Ja Mikko, mä oon inspiroitunut. Minä
2: tuon sulle kolme koira-aiheista business-ideaa tänään. Odota hetki, käyn hakemassa lompakon narikastaa ja jatketaan sen jälkeen. Kyllä, mutta mun täytyy
0: sanoa, mä oon tehnyt näitä pitchauksia sulle paljon. Mä tiedän, että sä oot varakas, sä liikut usein Helsingin pörssiklubilla, mutta tää oli vaikea tehtävä, koska mitä tahansa se yritin googlata, niin se oli aina keksitty. Niin kuin koirien jooga. Dog yoga, eli doga, tunnetaan. Tietenkin. Tämä oli hyvin hankalaa. Mutta mä löysin yhden, missä oli vähän epävarma. Mitä sä pidät koirien kondomeista?
2: (laughs) Mä on oppinut uuden taidon. Tiedätkö, mikä se on? No. Se liittyy tämmöisen niin kuin pitkän itsensä kehittelyn lopputuloksena. Mä oon oppinut taidon, että kun mä nään jonkun ajatuksen, niin mä olen oppinut olemaan kehittämättä sitä ajatusta eteenpäin. Ja esimerkiksi nyt, kun sä kerroit tämän tuotteen, mm. niin mä pystyn lopettamaan sen ajattelun ja vaan jättämään sen tähän pöydälle. Että sä edes miettiä, että...
0: Se koirhan ne itse osaa pukästä päällä. Että miten sä laittaisit sen niin tunnelmallisen musiikin suimaan, himmentäisit vähän valoja ja varovaisesti rullaisit pienen pienen koirapeniksen päälle. Just tää hyvä esimerkki, ajatuksista, että mun päässä ei oikeasti liiku yhtään. Mä itse asiassa googlasin tämän ja mä löysin pari. Paikkaa, jotka väittivät myyvänsä koirien kondomia, mutta sitten ne molemmat olikin jotain kampanjoita johonkin niin dog new siis koirien sterilisaatioihin, että ne ilmeisesti ei ole oikeita tuotteita, mutta mä en voi olla siis sataprosenttisen varma vieläkään, että onko joku jossain tehnyt koirien kondomeja? Onks kyllä vai ei? Täytyyks mun kysyä? Okei, otetaan seuraava. Okei, okei, sun lompakko näyttää hyvin tiukasti sulkeutudeltaan simpukalta tällä hetkellä, mutta mä otan seuraavan. Yksi asia mitä todellakaan ei löytynyt yleensä Koirien raaka
2: piparkakkutaikinä. <laughs> tämä on kyllä siis oikeasti erottomasti sata koska on monet koirat, jotka on yliherkkiä gluteenille ja kaikille tällaiselle keinotekoiselle ja prosessoidulle. Erottomasti seuraava suuntaus. Joo, eli tämä on kyllä sulta. tonellakin. Joo, koska kukaan nyt ei tykkäisi raasta
0: piparkakkutaikinasta, including koirat. Hyvä. Meillä on siis yksi... Jei, yksi ne. Nyt tulee kolmas. Ja tämä liittyy vähän teemaan, jos me puhuttiin pari viikkoa sitten. Mutta okei, tsekkaa taulos. Sulla on koira, joka on raskaana, tai tiinana, mikä sen nyt onkaan. Mutta yritys, joka järjestää koirien gender reveal partyja.
2: <laughs> Miten tämä muuten menee? Koska on selvää, että vaalien on hänelle ja vaalien sininen on hänelle. Sehän kaikki tietää. Mutta miten se menee koirilla? Onko koirilla samat värikoodit vai onko heillä omat värikoodit näille? No samat värikoodit, mutta on muista,
0: että koirille harvemmin tulee vain yksi pentu. Vaan se on usein kolme, neljä, jopa viisi, riippuu ihan koiran koosta kai ja niin poispäin. Niinhan on tosi paljon niitä ää, utareita, että ne pystyy syöttämään monta koiran yhtä aikaa. Niin siinä mennään mahdollisuudet, että kun ihmisillä tulee useimmiten vain yksi lapsi, niin että jos on tulee viisi Koiranpentu, että oikeasti enemmän vaaleanpunaisia vai enemmän vaaleanpunaisia koiranpentuja. Että siellä on niinku lisäelementti, mitä ihmisten gender reveal parteissa ei olla otettu huomioon. Ja siis niille, jotka ei ole kuunnellut tätä jaksoa, niin siis se on jonkinlaisen trendi USAssa, että kysytään jokkeilta, että
2: kirjoitaisiin lapulle se sukupuoli ja sitten se paljastetaan isossa juhlissa. Mä oikeasti nyt ryhdyin mietteliäksi. Mä näen todella paljon ongelmia tässä Gender Reveal Party-asiassa, koska ihmisetkin voi saada useampia lapsia. Mm, niin moi. Miten ihmeessä se hoidetaan näissä juhlissa? Koska jos esimerkiksi on kolme lasta, niin onko niitä, että on kolme kakkua? Joo, näin mä sanoisin, niin kuin koirien Gender Reveal Party-fixerina. Mä näen tässä todella paljon teknisiä ongelmia. Niin kuin sä huomaat, mä innostun helposti. Mun simpukan-nyörit on oikeasti aika löysällä. Mä saatan sieltä pistää satalappusiaa. Vähän ehkä heikompikin ideoihin joskus, mutta tämä on kyllä sellainen, että mä näen todella paljon ongelmia tässä nimenomaan tämän suhteen, koska näin koirilla on näin paljon näitä. Autsch, joten sä et myöskään sinulla lämpiä koirien hiihtokoululle. Ei, mutta jos sulla olisi oikeasti mielessä joku koirien musikaalisuutta ja koirien itseilmaisua tukevaa, jotain vaikkapa koirien sähkökitaraa tai jotain tällaista tuotetta, niin mä saattaisin ennostua. Okei, okay, mutta yksi kolmesta ei sekä huonoa. Mä en kuitenkaan kävele tästä meidän tapaamisesta ulos ihan tyhjinkäsin. Todella hienoja bisnesideoita ja mä uskon, että kurssit alkaa sky kun saadaan tuotteet valmiiksi. Kiitos Mikko. Se tiedät, että mä, niin kuin monet muut yli 75-vuotiaat, halutaan lehdet paperisena ja autot dieselillä kulkevina. Ja mä oon lukenut paljon paperisia lehtiä, mutta... Se ei tarkoita sitä, että jos mun ystävällä olisi esimerkiksi joku hybridiauto, ettenkö mä voisi istua sen kyytiin ja antaa hänen kuskata mua jonnekin. Ja sama juttu tulee näihin sanomalehtiin, että mä saatan joskus lukea muitakin kuin tätä Helsingin Sanomia. Ja mä oon nyt lukenut tätä New York Timesia ja mä oon pistänyt tällainen erikoinen ilmiö silmään. niin mä haluaisin ehkä vähän kysyä sun mielipidettä, että onko se itse törmännyt vastava? New York Timesin ei vaan tällaisen ilmiön, mikä mä oon löytänyt sieltä sivulta, Eli tällainen osasto kuin vauvs. Eli niin kuin tällaiset vihkivalat. Tiedän konseptin, mutta en ole lukenut nimenomaan New sitä. Ja täällä on siis lopussa, mä luen Kindlän kautta tätä, ja laitan silloin tällöin, Ja täällä on lopussa tällainen, siis vaus, eli valat. Ja täällä okay. on siis luetellaan ihmisiä ja tällaisia pareja, jotka ovat löytäneet toisensa ja rakastuneet ja menneet naimisiin. Joo, meidän täytyy siis selittää, että nämä ihmiset on naimisissa, mutta ne haluaa vaan
0: tämmöisen bonuslevelinä julkisesti julista rakkautta tässä lehdessä.
2: Mun käsitteeksi on varmaan vihittyjä. Juuri niin. Ja, ja sitten tässä on tällainen bonusleveli. Ja tässä on esimerkiksi tällainen Jessica ja Jeffrey. Erittäin kaunis pari. Kyllä, kyllä. Ja nämä on todella mielenkiintoisia, koska näissähän on tosi harvoin mitään muuta kuin että tässä on, että nämä on aina jotain juristeja tohtoreita. ja tohtoreita. Täällä lukee monesti näiden siis tutkinnot arvosanat Vanhempien ammatit, molempien vanhempien ammatit, oh yeah. yliopistot okay. ja kaikki muut. Tämä on erittäin kiehtovaa ilmiö, mutta en oikeasti tiedä, mitä mieltä mä tästä, mutta en ole törmännyt missään muualla. Mä törmäsin vähän liippaavaan aiheeseen, koska vaikka tämä
0: on olemassa, niin ihmiset de facto kuitenkin menee vähemmän naimisiin ja menee vähemmän kihloihin kuin ennen. Niin joku sormusvalmistaja luultavasti USAssa oli herännyt tähän, että niin sormuksia ei mene samalla tavalla kuin ennen, varsinkin kun kihlaushan ei... Juridisesti se ei tarkoita juurikaan mitään. Mutta ne oli keksinyt tällaisen asian kuin pre-engagement. <laughs> Koska engagement itsessään on vähän niin kuin pre-wedding-konsepti. Mutta tämä oli niinku vähemmän vakavaa, että ennen kuin mä mennään kihloihin, niin mä haluan antaa sulle tämän pre-engagement ringin, joka oli musta mielenkiintoista, että se tarkoittaa vielä vähemmän kuin kihlaus. Että niitä voi oikeastaan vaan niinku jaella ihmisillä kaupungilla.
2: Ja mä se, että tietää, että onkohan tämä yleisempi että onkohan tämä esimerkiksi niinku tapailun ja seurustelun välinen raja myöskin siirtymässä eteenpäin, koska mulla oli yksi tuttu, joka oli tapailut vuoden ajan jotain, ja mä en tiedä, että... Jos sä tapaat jotain yhtä ihmistä, tapailet vuoden ajan, niin silloin kuin minä olin nuori, Salon kaduilla, sitä sanottiin jo naimisissa olemiseksi, käytännössä tai avovaimoksi tai jotain vastaavaa. Mä en tiedä, onko se raja, siis on kysymys, että onko se raja vähän tossakin mennyt eteenpäin. Niin mä en tiedä, missä meillä on niin
0: fuck buddy-uden määritelmä tänä päivänä, mutta mä oon kuullut kaikkia tällaisia alatyylisiä,
2: kuitenkin moderniakin ilmaisuja vapaa-muotoiselle tapailulle. Ja tässä yhdessä sen jälkeen, kun on lueteltu vanhempien yliopistotutkintoja arvosanat ja kaikki muut vaalaiset, niin tällä loppuun hieman annosteltu myös tällaista historiaa parin menneisyydestä Eli tässäkin lukee esimerkiksi, että pari on tavannut kesällä 2016 J-Swipe-deitti-applikaation kautta. Uh-huh. Ja sen jälkeen he ovat muuttaneet Mumbaihin ja viettäneet akateemisen, varmaan siis joku se opiskeluvuoden. Ja sen jälkeen he ovat deittailleet ympäri maailmaa. Tel Avivissa, Pariisissa, Lake Tahoella, Kaliforniassa ja myös Goolla, Intiassa. Siis onko tämä jonkinnäköinen niinku seurustelun cv tavallaan? <tos> Joo. Siis... Ja onko
0: tämä asia, minkä meidän pitäisi niinku tuotteistaa ihan niinku ne free engagement ringit, että aina kun sä tapaat jonkun uuden ihmisen, niin tästä lähtien sä joudut antamaan niinku seurustelun cv missä näkee aikaisemmat parisuhteet ja esimerkiksi onko se puukottanut jotain sellaisia... Ja esimerkiksi onko se puukottanut jotain ihmistä saunassa selkään, niin se on niin huono. Se näyttää huonolta CV-ssä, mutta sitä ei ehkä laillisesti tarvitsisi
2: mainita siinä. Ja mä näen tässä heti ongelmia, että jos esimerkiksi itse tapaisin jonkun ihmisen ja menisin naimisiin ja haluaisin tällaisen Helsingin sanoviin tällaisen niin laajan cv tästä ja sitten siellä lukee esimerkiksi, että kirjoitti hermanin lukiosta mä en nyt tiedä, mikä sen cum laude abrobatur Että ongelma, mihin mä olen tulossa? Eli toisin sanottuna joidenkin tarinat on helpompi kirjoittaa paperiseen lehteen ja joidenkin tarinat on hieman hankalampi. Olisiko tässä uusi ammattinimike, eli tällainen ihminen, joka auttaisi vähän tarinoittamaan tätä pariskuntien menneisyyttä sellaisen vähän kivempaan muotoon?
0: Voisi, mutta mä luulen, että sehän menee hyvin nopeasti varmaan siihen niin Itsehän en on juurikaan hakenut työpaikkoa, mutta se, että mikä sinun heikkoutesi on, minun heikkouteni on, että olen liian tunnellinen työntekijä. Et mä luulen, että se menis, niin siinä ehkä voisi toimia samalla tavalla, että olen liian rakastava partneri, annan liikaa
2: jalkahierontoja ja jotkut ovat hermostuneet siitä. <lipäätökseni> noin kuuluu aina vastata se, että ja, pyrin aina täydellisyyteen ja tietynlainen perfektionismi on minulla ongelma, mutta olen siitä pyrkinyt eroon ja olen mielestäni onnistunut siinä hyvin. Kyllä, että vaikeuksen tuntessa voittoon on tyyppinen. Nyt mä olen ehyt ihminen ja aika tasapainoinen. Mutta mitä sä näet influenssejana ja tulevaisuuden katsojana, että tulisiko tällainen ilmiö Suomeen vai olisiko tämä hiipumassa myös Yhdysvalloista? Miten sä näkisit, että tulee kehittymään? No yleensä on niin, että jos joku asia menee tarpeeksi
0: pitkälle, niin nähdään vastareaktio. Että jos, niin kuin sä sanot, ihmiset tapailevat vuoden verran. Ehkä me ollaan niin kuin, tavoitettu nyt peak-tapailu. Eli niin kun, mä, mä ollaan, niin kun, se, se on skyrocketoidut ja se on
2: niin siinä ylhäällä, niin tästä lähti mennä heti noimisin. Ja ehkä tulevaisuudessa tulee näkemään tällaisia juhlia, missä koko suku kutsutaan kesällä juhannuksena johonkin vanhaan latoon syömään majoneesissalillua kaalia. Ja julistetaan, että pari on vihdoin aloittanut kasuaalinen tapailun.
0: Mä näen sen ainoana mahdollisena tulevaisuuden skenaariona mutta jos me nyt ollaan nähty tarpeeksi näistä miesten messuista, niin mennään seisomaan tuonne ulos kadulle ja mietitään,
2: mitä kaikki me ollaan opetut tänään. Ja voidaan vihdoin puhua kuin mies miehelle. Raa. Joni, Joni, Joni. Joni, Ei, mitä? Mikko, mit, 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 mitä? Mit, Joni, Joni, oliko se niin, Kasper, että aina kun näkee maskuliinisuutta, pitää sanoa Joni kova ääneen?
0: No ehkä mä puhun toksisesta maskuliinisuudesta, mutta mä ymmärrän, että, että mikä tahansa maskuliinisuus voi olla vähän
2: kuohuttavaa tänä päivänä. Mä toivon, että tämän jakson jälkeen jokainen elittikuulija maskuliinisuutta nähdessään toistaa hiljaa mielessään nimen Joni. <laughs> se on vähintä, mitä me voidaan toivoa. Odotin, että olisin nähnyt tuolla messuilla insel osaston mutta sellaista ei ollut tänä vuonna. Oletko sinä tutustunut tämän incel-ilmiön? Olen kuullut siitä. En
0: välttämättä tutustunut ensikädessä itse. Mutta todellakin, me tultiin nyt ulos pörssitalosta. Täällä seisoo miehiä röökelä ulkopuolella. On hämärtynyt. Oli valoisen sisään. On pimeää kun me tultiin ulos. Tämä on jäkärilaisen tullut lyrikkää
2: todennäköisesti. <laughs> mutta... Mitä sulli jäi mieleen näistä messuista? Mä en tiedä, mutta nyt kun mä pistän käden tähän omalle ranteelle ja mittaan omia testotasoja, niin mä sanon, että ne on oikeasti todella vahvasti skyrocketoituneet. Kyllä, me nähtiin kalastuskojuja,
0: me nähtiin puukkoja myytäviä ja myös mies, joka myi hälytysjärjestelmiä. Eli me ehkä mentiin sisään. Vähän ennakkoluullisesti kuitenkin, vaikka minä on itse tosi ton, mutta meillä oli ihan ehkä rahtusen sen ja se oli ehkä vähän lievempi tapahtuma kuin mitä me ehkä
2: oltiin uskottu ja toivottu. Mä oon itse iloinen siitä, että miehiä on ollut jo luoja tietää kuinka monta vuosikymmentä ja vielä tänäkin päivänä miehet pysty yllättämään positiivisesti näinkin ennakkoluullisia mieskriitikoita niin kuin me ollaan. Kyllä, ja siinä oli jopa
0: pari hanmeväen edustajaa sisällä, että ei se ollut miehisyden viimeinen bastioni
2: suinkaan, vaan ehkä toiseksi viimeinen. Ja kun mentin tämän ohi, niin sähän kysyit heiltä vai vihkaa, että mitäs leidit? <tipoo> Heti sen jälkeen, kun sä olet <tipoo> kysynyt, mitäs tytöt, <tipoo> Koska sen sä oppinut portsarilta. <tipoo> Kyllä, nyt vakavoidutaan. Mitä mä opitin tänään? Varmasti kaikennäköistä. On maskuliinisuutta ja toksista maskuliinisuutta, mutta kaikki maskuliinisuus on todella miehekästä. Mun ehkä suurin suru tässä elämässä
0: on, että tapahtuman nimi ei ollut karhuda the man tänä vuonna, vaan ihan vaan After work messut. Mutta mä sanoisin näin. Me saatiin rautaisannos. Se ei ollut sitä, mitä me toivottiin, mutta se oli, mitä me tarvittiin. Ja
2: mä tulen ehempänä miehenä ulos tuosta paikasta. Ja mä en tiedä, mitä sä tehdä seuraavaksi, mutta mä oon pistää nahkaa sun päälle, käynnistää mun moottoripyörän, pistää sähkökitaran selkää ja lähteä painamaan tonne kohti auringonlaskua. Näin tehdään. Ja ennen sitä mä haluaisin ilmoittaa kaikille meidän
0: prontelijoille. Ja ennen sitä mä haluaisin kuitenkin ilmoittaa kaikille meidän pro-ntelijoille, eli pro että me rakastetaan teitä.
2: Ensi kertaan. Moi.